0: Bonjour à tous Dans cette série de podcasts sur le management et la direction de crèche, nous vous donnons rendez-vous avec Marie de France. EGE de formation, elle a dirigé pendant 14 ans des établissements d'accueil du jeune enfant, a été formatrice et coordinatrice petite enfance. Aujourd'hui, Marie de France est responsable d'un service petite enfance. Pour ce premier épisode, elle dresse un état des lieux du métier de directeur de crèche, un métier aux multiples facettes. Bonne écoute Et si on faisait un petit état des lieux du métier de directeur de AGE, Ou devrais-je dire un état des mieux Le directeur de HGE est un pilote qui suit un itinéraire prédéfini par un cadre législatif à travers évidemment les différents décrets relatifs à la petite enfance et les obligations partenariales et financières attenantes au fonctionnement. Ce poste s'est beaucoup complexifié au fil des années et aujourd'hui il s'agit presque d'être un mini-directeur d'exploitation. La tâche est lourde car très polyvalente. On doit être performant en gestion, en finance, en ressources humaines, en pédagogie, en sanitaire et médical, en prévention, une liste non exhaustive. L'ensemble de ces enjeux requiert bien plus que le bref aperçu, si on peut le désigner ainsi, de management dispensé dans les différentes formations qui ouvrent les portes des postes d'encadrement. La direction est un poste qui attire de plus en plus de par l'ouverture des postes à une plus grande pluridisciplinarité des métiers, mais également face à la carence actuelle du marché de l'emploi. Les offres sont nombreuses, alléchantes, et parfois pourvues par de jeunes professionnels fraîchement sortis de formation, qui embrassent alors une carrière improvisée de directeur. Nous sommes tout de même un des rares champs professionnels où on se décrète directeur après une expérience de trois années sur un autre métier. Ça devrait donner à réfléchir. Il ne suffit pas d'être un bon EJE ou un bon puériculteur ou un bon infirmier pour devenir un bon directeur. Un métier ne peut s'incarner de manière intuitive ou empirique uniquement. Aujourd'hui, il est important de réaliser que nous devons pallier à ce manque cruel de formation de manager qui peut avoir des effets secondaires, malgré nous, sur l'ensemble de l'EAJE. Mais revenons-en au début. Être directeur, qu'est-ce que c'est être directeur, c'est être un manager, un grossier mot, qui n'est en rien incompatible avec les métiers de la petite enfance, comme beaucoup se plaisent à le penser, bien au contraire. Manager un EHIE, c'est exercer des responsabilités d'orientation et de pilotage des activités. J'aime beaucoup faire une coupure dans le mot responsabilité, réponse et habilité, que je traduis alors par habileté à répondre adéquatement à une situation donnée. Cela signifie qu'il faut se sentir responsable de tout ce qui se passe pour pouvoir être responsable pour ceux qui agissent en notre nom. Être manager, c'est donc pouvoir donner du sens, motiver son équipe, la faire monter en compétence. Jusque là, rien que vous ne sachiez pas. Mais là où la tâche se complique, c'est qu'il ne suffit pas dans nos métiers, malgré ce que l'on imagine, de donner de grands axes de belles directions, telles que le respect du rythme, par exemple la garantie de la sécurité affective, pour que cela outille les professionnels sur ce qui doit être fait, pourquoi cela doit être fait et comment. Nous habitons des métiers de praticiens et le delta entre la théorie et la pratique, entre la pertinence des contenus de formation et la réalité des terrains est énorme. Il est nécessaire aujourd'hui de réaliser qu'une prescription de travail est indispensable car c'est cela qui va permettre aux équipes de mettre en acte les savoirs déclaratifs. Sinon, pour faire une analogie, c'est comme si on vous confiait un médicament avec une ordonnance et sans la posologie. Le traitement ne peut être efficace. Il en va de même pour le travail en crèche. Les bonnes intentions des professionnels ne suffisent pas à se substituer à une connaissance aiguë des capacités des enfants et des actions concrètes à déployer pour y répondre. Les projets d'établissement, et particulièrement le projet éducatif et pédagogique, sont de réels outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Mais cela ne suffit pas non plus. Il est essentiel de communiquer également aux équipes les pratiques et les postures attendues et les moyens de les réaliser de manière précise et concrète. Et j'insiste lourdement sur ce décryptage en application concrète. En effet, si l'on demande aux professionnels de rester au sol en section des bébés, Il est nécessaire d'accompagner cette consigne d'un pourquoi et d'un comment, car il y a autant d'interprétations de cette consigne que de professionnels au sein de votre établissement, et ce qui va de soi pour vous ne va pas de soi pour l'ensemble. Je m'explique. Si on ne reprécise pas que le regard est un lien essentiel dans la relation au tout petit, qu'il ne doit pas vous perdre des yeux, car dès que vous sortez de son champ de vision, vous n'existez plus, et donc vous ne pouvez plus lui apporter la sécurité affective nécessaire, si vous mettez des mots, cela ne remplace en rien le fait de se déplacer ou d'établir un contact physique, car vos mots ne prennent pas le sens et il faut toujours être en veille, interagir et éclairer ses enfants de votre présence. Vous avez alors des professionnels assis au sol et qui parfois quittent leur corps pour vivre d'autres aventures ailleurs dans leur tête et vous vous retrouvez, malgré leurs bonnes intentions et les vôtres, avec des dysfonctionnements pédagogiques. Ne pas faire l'économie de ce temps de prescription est un vrai gage de sécurité et de qualité, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Être à la tête et au cœur d'une structure d'accueil nécessite donc en amont une vraie réflexion sur la responsabilité engagée tant auprès des enfants et de leurs familles que des professionnels. L'engagement et les valeurs qui animent la direction seront les points d'ancrage de construction du dispositif nécessaire au fonctionnement et cela ne se délègue pas. Et ce, quel que soit votre cœur de métier. Je fais ici une petite aparté. Je vois encore beaucoup trop d'infirmières et de puéricultrices qui délèguent complètement le projet éducatif et pédagogique à l'EGE, prétextant ne pas être formés pour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'il faut cesser cela pour deux bonnes raisons. La première, votre pragmatisme et bon sens, souvent développés lors d'une expérience hospitalière, sont des compétences suffisantes pour venir à bout de ces deux projets. Et deuxièmement, un manager n'a pas besoin d'être un expert. Pour manager la pédagogie, vous n'êtes pas obligé d'être un pédagogue certifié. Mais nous parlions de responsabilité et d'engagement. Et celui-ci est déclinable à souhait. Commençons peut-être par le recrutement et l'accueil des professionnels dans la structure. Il n'y a plus qu'un simple choix, il s'agit de recevoir quelqu'un, d'être apte à lui donner les moyens de partir de là où il en est pour aller vers une construction collective Cela pourrait s'apparenter de manière imagée à l'aptitude qu'aurait une locomotive à raccrocher tous les différents wagons nécessaires au voyage. Et cela ne va pas de soi. La direction doit donc installer les conditions nécessaires à l'élaboration d'une relation de confiance qui débutera avec un cadre de fonctionnement et des règles explicites posées et accompagnées pour qu'elles soient accessibles à chacun. Accompagner un professionnel, c'est en étant détenteur du cadre, s'assurer de lui avoir offert tous les moyens nécessaires à la compréhension de ses missions, de sa place, de ses limites et des limites de ses actions. Vous l'aurez compris, cela se traduit via des écrits professionnels qui sont de véritables leviers de management. Second outil clé dans la prescription de travail, la rédaction des fonctionnements institutionnels, qui va contribuer à poser clairement et de manière accessible le cadre de fonctionnement pour que chaque professionnel puisse avoir un support qui balise son travail. Ces consignes sont la traduction du travail attendu spécifiquement dans cette structure et représentent un engagement réciproque qu'il paraît important de formaliser en co-signant cet outil. Un travail long et fastidieux certes, mais qui vient donner du sens à chaque moment de la journée et aux pratiques attendues, tant dans le savoir-être que dans le savoir-faire. Mais ces outils et ces espaces ne s'autosuffisent pas. Poser et accompagner des actes professionnels demande une vigilance accrue et une posture de supervision et d'évaluation de votre part, autre acte managérial. En effet, énoncer les priorités est essentiel, en entretien, en réunion par exemple, mais savoir adapter son management, c'est aussi analyser le degré d'autonomie et de compétence des professionnels et pour ce faire, cela nécessite de franchir la porte de son bureau pour aller auprès d'eux. Et ce, non pas seulement en remplacement, pour donner un coup de main ou pour faire l'appel, L'observation professionnelle, le travail en binôme, bref, la présence de la direction en section, ou unité, ou ambiance, est un incontournable pour rester garant et détenteur du cadre de fonctionnement. Votre troisième et bel outil, l'évaluation formative et normative. Évidemment, il ne s'agit pas de débarquer en section et de commencer à commenter chacun des actes n'étant pas détenteur de tout le contexte. Il s'agit plutôt d'assumer une responsabilité qui incombe au poste de direction, accompagner les professionnels en les évaluant, en les mettant en projet et leur donnant les outils nécessaires pour s'améliorer. Être à la tête d'un établissement demande une confiance mutuelle pour que la délégation de tâches soit possible et prenne tout son sens. Cela requiert donc de la supervision, car on ne peut déléguer sans superviser et sans demander à l'autre de rendre des comptes. Évidemment, me direz-vous, la lourdeur de la tâche administrative est ankylosante. Et l'on peut aisément passer ses journées derrière un ordinateur à gérer une multitude de missions, certes incontournables, mais qui sont bien loin de constituer l'essence de ce métier de direction. Car dans cette gestion administrative chronophage, ce qui se fait ressentir aussi, c'est le manque cruel de formation initiale pour les outils de travail. Gardez en tête que vous ne pouvez pas faire avancer ni cautionner ce que vous ne voyez pas. Et pour cela, il n'est pas nécessaire d'être incollable et d'avoir toutes les connaissances pour être un bon directeur. Ce qu'il faut, c'est de la proximité, c'est créer du lien professionnel, c'est arbitrer les conflits, c'est pallier au dysfonctionnement, c'est être fiable parce que là, est porteur de valeur et de l'engagement nécessaire. La direction doit soutenir les professionnels dans leur tâche du quotidien. Et pour cela, elle doit savoir s'ils rencontrent des difficultés, si le projet dont vous avez donné le ton est incarné et concrétisé comme il se doit. Une absence de direction sur le terrain peut-être la porte ouverte à un cadre instable, puisque pas de visibilité sur le travail effectué. Soyons clairs, il ne suffit donc pas de faire confiance pour que cela fonctionne. La confiance est une base relationnelle sur laquelle on s'appuie, mais ne se suffit pas à elle seule. L'accompagnement des professionnels requiert suivi et évaluation, proposition et responsabilisation, échange professionnel et dynamique d'évolution. La direction définit les priorités, puis elle donne les outils et les moyens à chacun des professionnels de l'équipe de participer activement à la concrétisation de ses priorités. Sortir du bureau revient donc à accepter les dysfonctionnements, à être dans la remédiation pour ne pas rester dans l'insuffisance et peut mener parfois à ouvrir grand les yeux pour voir et prendre les mesures nécessaires. Alors, comment mener à bien cette mission Si l'on ne va pas voir ce qui se passe dans sa structure Une question qui fait longuement réfléchir. Garantir et maintenir un cadre est loin d'être simple et facile. Cela requiert un engagement considérable. La direction porte le poids de l'institution en permanence. Cette énorme responsabilité qu'est de garantir la sécurité physique et affective des enfants des autres, de rendre des comptes aux familles, d'avoir une gestion administrative et financière viable et d'accompagner toute une équipe, s'avère parfois une montagne infranchissable si l'on ne possède pas de levier de management facilitateur. Il ne suffit plus aujourd'hui pour être directeur d'avoir une certaine capacité à l'acrobatie, d'entrer par la fenêtre, parfois plutôt que par la porte, d'avoir de la subtilité et beaucoup d'énergie. Il est impératif de vous construire des outils et de ne rien laisser au hasard, même ce qui vous semble aller de soi. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Cette petite citation d'Antoine de Saint-Exupéry de Vol de Nuit pour finir et vous encourager.